0: 好，欢迎大家回到子午奇闻社
1: 。Hello，
0: 我是海豚酱
1: ，我是树懒
0: 。哎，这期节目呢是大年三十的前一天，我们在这儿预祝大家新年快乐，兔年吉祥
1: 。嗯，希望大家身体健康，这个假期玩的开心
0: 。嗯，下面进入我们今天的案件。今天我们讲一桩日本的案子
1: 。嗯，这是我们第一次讲日本的案子哈。
0: 对啊，日本的案件库其实颇为丰富，有很多值得挖掘的故事。嗯，在日本岐阜县熊谷市，一九九三年四月到八月的这四个月的时间内，陆续有四个人失踪。首先是名叫川崎昭南的三十九岁男子，他是一名工业废物处理公司的主管。四月二十日那天下班后，他就一直行踪不明。然后呢，在七月二十五日。警方又发现有两名男子失踪了，一个是51岁的远藤安轩，他是黑社会高田组的代理组长。你知道日本的黑帮就是有什么组啊、什么会之类的吧？嗯，就是比如说那个听
1: 说过山口组，
0: 对对对，山口组。这个远藤算是个黑帮的小头目。嗯，警方发现他家里乱七八糟的，人呢也不见踪影。和他一起失踪的还有一个他的小弟。之后的8月26日。一名54岁的女性关口光江也离奇失踪了。这里我们为了方便呢，就给这四个失踪的人编个号。最早失踪的川崎呢，就叫 A； 黑社会的那个远藤呢，就是 B； 然后他的小弟，我们称为 C； 最后的中年女性呢，就叫做 D。嗯，当然了，这四起失踪案件我们放在一起讲呢，肯定就是他们之间有关联，对吧？
1: 嗯
0: ，其实这四个人都跟一对夫妻有关系。这夫妻俩呢，男方叫关根源，女方叫丰间博子，他们在奇玉县熊谷市经营着一家犬舍，叫做非洲犬舍，专门做犬类的贩卖和繁育生意
1: 。哦，就是卖卖狗狗的。对
0: ，首先失踪的 A 就是这家犬舍的顾客以及股东。在一九九二年七月的时候 ，A 在非洲犬舍买过狗，就这样他和老板关根丰间认识了。后来年底的时候啊，关根就劝 A， 咱们合伙搞一个犬种的繁育生意。他跟 A 说，我们把一对罗德西亚脊背犬卖给你，你拿去搞繁育，产下的狗崽崽呢，我会负责买进。嗯
1: ，
0: 不过这对繁殖犬的价格有点高，要 1,100 万。啊，那么贵？他意思就是说让
1: 他投资 1,100 万呗
0: ？对，就是这个意思。a 当时本来也在找点门路，想做点什么生意，就这样被说动了。93年2月啊，他就买下了那对繁殖犬，结果不久后就从熟人那儿听说，这狗根本要不了这么多钱，顶多几十万吧。而且这两条狗太老了，根本不适合做繁育
1: 啊，这完全就是被宰了
0: 。对啊，再加上买回去之后呢，这个母狗还逃跑了，这个繁育可更是搞不了了。嗯 ，A 意识到自己被骗后，自然就不干了呀，对吧？他立马找到犬舍要退钱。双方经历了一番扯皮之后，关根这边同意退钱了。他们约好4月20日这天碰面。这天 A 下班之后呢，就去赴约，结果就这么一去不回。A 失踪后，第二天他的老婆和哥哥报了警。他们知道 A 被骗的事，也知道20号 A 要去见关根。所以他们就怀疑 ，A 是被关根给囚禁了。嗯
1: ，确实有可能。嗯、这个，关根的嫌疑还蛮大的
0: 。嗯，而且他还有动机，对吧？嗯。30号，警方在东京八重洲的一个地下停车场找到了 A 的汽车，人却始终不见踪影
1: 。有点凶多吉少
0: 。对。然后我们再来说 B， 这个 B 和关根是熟人。当非洲犬舍跟顾客有冲突的时候。B 就会过来帮忙调解、平息冲突，其实就是他照着诠释的那个意思
1: 。哦，那意思就是他和黑社会还有牵连
0: 。对啊，你想他做这种动辄上千万的生意，而且这个价格定价也不一定公允，对吧？他有这样的黑社会势力罩着，可能更方便他处理各种纠纷。然后很巧的是 ，B 和 A 失踪的事儿也扯上了一点关系。原来哥哥在 A 失踪后去找过官跟谈判。当时 B 作为调解人就在场，所以说 B 是知道 A 失踪的事儿以及 A 和犬舍之间的矛盾的。之后呢 ，B 也失踪了。然后我们前面提到的 C， 他是跟着 B 的小弟，跟犬舍没有什么直接关系，他就跟 B 一起失踪了。嗯嗯，最后失踪的 D 呢，他跟非洲犬舍也有点关系，他是犬舍的一个员工的妈妈，跟 A 的失踪倒是没有什么牵连。
1: 嗯，
0: 这四个人或多或少的跟犬舍有关联。嗯，是的。既然我们说到他们跟这个犬舍有关系，就必须说说老板关根和丰间这对夫妻了。先说关根，他于1942年1月2日出生在岐玉县志富市。据说他从小就是个满嘴谎话、经常胡来的人。初中毕业后就在一家餐馆上班，后来这家餐馆失火，老板被烧死了。有传闻就说火是关根放的，但是真相如何并不知道
1: 。感觉从小就是个大恶人
0: 。嗯，对，感觉风评不太好
1: 。哦，对
0: 。大约七十年代，他就开始搞宠物生意。除了狗，他甚至还设立野生动物，比如狮子、老虎等等。平时还会带着这些大家伙散步，搞得附近的邻居都很害怕。据说他因为饲养野生动物还上过电视。
1: 嗯，那就是很小有名气
0: 咯。对，后来1982年，他在熊谷市开了这家非洲犬舍，在当时日本的宠物行业里，关根都还算挺有名气的，因为那时候搞这行的人并不太多，他属于是分到了最早的蛋糕。据说他还在日本推广了那会儿很少见的西伯利亚雪橇犬，你知道吧？就是我曾经养过的哈士奇。
1: 哦、啊，是吗？哈士奇是它的学名是西伯利亚雪橇犬吗？对啊，他们就是一样
0: 的。嗯，就是二哈。话说回来哈，哈、嗯、关根就算是名利双收了。不过他的名气跟他会吹牛也有点关系。他很擅长把自己包装成有钱的成功人士，喜欢把自己吹得天花乱坠的。而且他做生意也不老实，会搞些恶意的手段，比如说他会把卖出去的狗弄死。这样顾客又会来买新的
1: ，啊，这个，这种也太恶劣了吧
0: ！对啊，不仅是欺骗消费者，而且还残杀动物，哎，这个真的不能忍
1: 。啊、再加上他和黑
0: 社会有瓜葛，所以他在同行中的口碑是相当差
1: 。啊，那很正常，同行知道他这样，肯定也不屑与他为伍。嗯，但我感觉他是挺有头脑的人，其实
0: 就是用在了歪处
1: ，对，心术不正。
0: 嗯，另外婚姻方面，关根一共有过七段婚姻，其中三次是分别和三任妻子复婚，最后一次呢就是跟丰间
1: 。呃，等一下，其中三次跟三个妻子复婚、嗯
0: ，就是曾经离婚的妻子嘛，相当于跟他们又结了一遍婚，这样
1: 。哦，哦，所以。前面有六次，然后最后是对，所以一
0: 共有四个妻子吧，算下来，嗯，哦、犬帅的女主人丰间博子，于一九五七年二月十九日出生于岐阜县熊谷市，他家庭殷实，毕业于东京的中央工学校，毕业之后在一家测量事务所工作，也曾当过幼儿园老师，一九七六年他和一个银行家结婚，生了两个孩子，一九八二年就离婚了。三岁的小儿子就跟着他，方坚算是比较沉稳的性格，不怎么爱说话，生活呢也过得比较平静。1983年，喜欢狗狗的他来到非洲犬舍结识了关根，当时他才二十六岁，而关根已经四十一岁了，两人就这么一拍即合，很快结了婚
1: 。他俩好像相差蛮大的耶，
0: 嗯，差了十五岁呢。
1: 对，不光是年龄，我我觉得他们的受教育水平啊，还有呃性格吧，好像都差别蛮大的。嗯
0: ，这个差距让人很难不怀疑这个封建是被 PUA 了
1: 。但哎，也许有的人就是会被那种
0: 差距很大的人吸、嗯、差距
1: 很大的人吸对
0: ，嗯，有可能吧。这种反差大的话，在一些文艺作品里面也是比较常见。可能这样的反差会形成一些戏剧反应，但这种现实生活中的话，我觉得怎么说呢？我不太理解这种其实
1: 啊，其实我我觉得我就是啊
0: ,啊你就是什么？<笑>你就是喜欢跟你反差很大的
1: 。哦、对，因为因为觉得那样会互补，可能他会有我身上没有的东西。嗯、如果跟我非常像的话，我可能会觉得啊，这个人好讨厌啊。
0: 啊，你是这样评价自己的吗？嗯，你你继续
1: 继
0: 续，嗯嗯，他们俩之后呢就一起共同经营非洲犬舍，当然实际掌权的还是关根，丰间就主要负责财务方面的工作。丰间在自己背上纹了一条龙的纹身，据说啊他是不想被关根那些有纹身的前妻比下去。嗯。婚后一年，两人生了一个女儿。婚后九年，在九三年一月的时候，也就是失踪案发生前差不多三个月的时候，两人离婚了。不过据说是为了逃避税务检查而假离婚的。离婚后，他俩还继续照旧合作经营犬舍。不过到了九十年代，他们生意可能就没之前那么好做了。之前那会儿不是日本泡沫经济嘛，对吧？哦
1: 八十年代那个时候。
0: 嗯，当时日本经济发展的很迅速，很多行业就在这种大环境下变得很繁荣。但是90年代泡沫开始破裂，日本经济就开始走下坡路了。嗯
1: ，
0: 他们当时还修建了一个繁殖场地，花了不少钱，结果导致他们负债 1.4 个亿。这关根本来就不是什么老实人，他就又开始搞些歪门邪道来挣钱，所以就有了前面他和 A 的那档子事儿。嗯。
1: 骗
0: 了别人一千多万，嗯，不仅如此，警方怀疑这两人其实还有一个原因，那就是早在九年前，一九八四年就发生过类似的失踪案件，和关根有经济纠纷的三个人失踪了。啊，对，但那时候也是查不到证据，活不见人，死不见尸，最后不了了之。这情况看起来似乎很明了，关根和丰间可以说嫌疑非常的大。嗯，但是让人恼火的就是，警方盯了这两人很久，他们从 A 失踪后就一直在监视犬舍的一举一动，但硬是没查出什么证据。没证据的话，他们也没有办法有进一步的行动，调查完全陷入僵局。无奈之下，警方就只能提醒关根和风间周围的人，让他们避开和这对夫妻单独相处
1: 。哎，提醒一下也也是好的。对，少能避免其他
0: 人在受
1: 害嘛？嗯，但是警察这样一到处提醒的话，啊，周围很多的人就知道这事儿嘞，嗯，那就传开了
0: 。而且我觉得他们这种提醒的话，也没有办法完全规避风险啊。他们的这个只要在营业，就会有新的顾客，对吧？
1: 嗯，还是只能
0: 抓到他们才能完全避免。嗯
1: 、那当然，这个。都是建立
0: 在如果他们真的是凶手的基础上哈，嗯，是的。到了一九九四年二月，这几起失踪案越传越开，吸引来大批媒体采访报道。关根和丰间面对媒体时表现得很镇定自若。关根说：“我问心无愧，也没有任何隐瞒。不管你们问我多少次，还是全日本的人都来问我，我都这么说。”丰间还指责媒体说：“你们都是罪犯帮凶。”我因为媒体报道受到了无端的指责
1: ，嗯，还挺硬气的，嗯，哎，但如果真的不是他们的话，那那这情况也挺窒息的呀，就莫名其妙的被当成凶手被指指点点。对，知道后面有没有什么反转
0: ？但是就目前的情况来说，他们是凶手的可能性还是非常大的。是，那现在事情受到了越来越多的关注。警方却迟迟没有任何进展，怎么办呢？当然了，警方这次就转变了思路。既然物证找不到，那就从人这方面来突破好了。嗯，对。他们瞄准了犬舍里一个叫做山崎永信的员工。这个员工山崎本身就是做犬类宠物行业的，主要培育和销售斗牛犬。他曾经有过伤人和恐吓的前科
1: 。嗯，怎么他们？犬舍里的人好像都不是什么好人的
0: 样子呢，<笑>可能物以类聚吧。一九九二年的时候，他在一个犬展上遇到了关根，这个犬展也就是狗的展览会之类的。啊，两个人进行了一番交流，他就被关根邀请加入非洲犬社的董事会。山崎觉得跟着关根也不错，还有机会学习，因为关根在业内还是个大佬嘛。嗯。于是他便答应了邀请，不过说是董事，实际上他只能算个员工兼司机
1: 。关根这个人真的很会画大饼，<笑>对他前面跟那个呃谁 A 也是那么说，骗了人家一千多万。可能
0: 画饼是一个做领导的人必备的素质
1: 。你这一句话得罪了得罪了所有的领导，
0: <笑>这只是调侃哈、啊，只是调侃。<笑>失踪案发生一年多之后，一九九四年十月十七日这天，警方约谈了山崎，他否认自己和案件有关，随后就和老婆一起消失了，跑了吗？嗯，不过他们很快就被找到了。十一月二十四日，他们去东京的地精大学附属医院看牙，被蹲守的警察逮个正着
1: 。我好想吐槽啊。他都知道警察在到处找他呢，还敢大啦啦的跑去那么大的医院？那是
0: 因为山崎在那年二月遭遇了一场交通事故，他牙齿掉了。这次呢是去医院安新牙
1: 。行吧
0: 。嗯，山崎呢侥幸逃脱了，但他老婆没跑掉，被以涉嫌欺诈的罪名逮捕
1: 。他老婆为什么会被逮捕啊
0: ？啊，你听到我说的是涉嫌欺诈，对吧？这个涉嫌欺诈跟失踪没关系，是他老婆之前自己的问题，他挪用过公款。不过逮捕他老婆主要就是为了给他施压
1: ，哦，就是想逼山崎出来嘛
0: 。当然了，山崎很担心老婆。1 2月3日，他就自愿去接受了警方的询问。这次他承认了，那四个人的失踪就是他老板干的。实际上，他们就是被杀了，他自己也参与了犯罪。12月13日。在山崎的指引下，警方找到了 A 残留的部分骨头和手表。一九九五年一月五日，关根和丰间因涉嫌尸体损坏和遗弃被逮捕
1: 。嗯，那这不就大结局了吗？都被抓了
0: ，人是逮捕了，可这个案件还是没有得到完全的解决。嗯，因为在后续的大规模搜查中，警方还是没有找到能表明死者是被关根夫妇杀害的证据。虽然又找到过一些骨头碎片以及少量没烧掉的残留物品，但是没有指纹和 DNA 之类的证据
1: 。哦， oh. 嗯，那那现在咋办呢
0: ？证据不好查，那就看看三个人的口供呗。不过这个结果又是一道难题，因为三个人的说辞都不一样。我们先来看山崎，根据他的说法。人是关根和丰间合谋杀害的，而他自己是被威胁帮忙处理了尸体。嗯，我们来理顺一下这四个失踪案件的情况。首先 ，A 的案子，案发当天，山崎被关根叫到非洲犬舍自家的一个车库，关根和 A 约好在这儿碰面，要把钱还给 A， 让山崎来当个见证。下午六点 ，A 开车来到了车库。关根让 A 上了自己的车，说：“咱们在车上一起喝点酒，吃点小菜。”他还拿出一瓶营养剂让 A 吃，说：“对身体好。”A 呢，当时没多想，接过这瓶营养剂，倒出一粒胶囊就吞了。接着，关根对山崎说：“你去买点下酒菜，再去给车加个油。”山崎也乖乖去了，直到七点半左右才回来。他回来后看到 A 已经倒在关根的车里一动不动。意识到大事不妙，这人是被杀了。嗯，营养剂实际是叫做硝酸士地宁的药，可以用作动物安乐死，毒性较大，三十毫克就能让一个成年人死亡
1: 。不是那个 A 真的心好大呀，就别人给个什么药胶囊，他随便说吃就吃的。
0: 嗯，在这之前 A 应该还是对关根相对比较信任的，对吧？嗯。而且，而且，就算是因为高价买了那个狗被坑了，也应该想不到自己会被杀吧？对吧
1: ？对，确实平常不会想到说会被杀掉
0: 。嗯，山崎见状呢就想跑，但是关根堵住他说：“如果你不帮忙的话，我就杀了你和你的家里人。”接着关根说要把 A 的尸体运到山崎家去处理。他当时一个人住在隔壁群马县的片品村，那儿比较偏僻。山崎没办法，只能听关根的。就这样，他家的浴室成了这几起案件中专门处理尸体的地方。对于尸体的处理，关根奉行把尸体变透明的原则。他的做法就是先肢解尸体，把尸体拆分成肉和骨头的部分，把肉切碎成骰子大小的肉块，再将肉块倒进山崎家附近的一条河里，然后一把火烧掉骨头和衣服等。烧成的灰烬，扔进附近的一片树林里
1: 。哎，等一下，嗯，呃，我觉得这个工作量还蛮大的耶。就
0: 是、我觉得这个工序还分配的，就是挺系统的，可以这样说吗
1: ？呃，你说把肉切成骰子大小
0: ，嗯你，
1: 你想一想，一个成年人那么大一坨，要切成那么小的，他得切多久？我的天！
0: 嗯，我突然想到，呃，我们家喂猫的那个牛肉啊，你知道猫吃的东西会比较小嘛，因为它比较斯文，嗯、就是切成那种小块我都觉得很麻烦
1: 。感觉拿这个来类比，好奇怪哦。就是说，
0: 哎，反正工作量肯定很大。嗯
1: ，关注点好像有点有点歪了。嗯
0: ，但是这个也能看得出来，这个关根是一个。呃，心思比较缜密，而且而且反侦察能力还比较强的一个人。嗯，然后呢 ，A 的车则是由丰间和山崎两人开到东京都八重洲的一家停车场，被丢在了那儿。这样 ，A 的人和车就都消失了。事后，他们对山崎说：“只要你不说，就没人会知道
1: 。”但这个山崎，我觉得他还是有机会去报警的呀。
0: 因为山崎已经见识到了这个关根是一个多狠的人，我觉得他应该不敢冒险，让自己不说自己了他的家人涉险，我觉得他应该也不敢。嗯，嗯，接下来是 B 的案件。B 之所以被杀，是因为他猜到了 A 的事。他之前不是帮忙调解过 A 的哥哥和关根的谈判吗？嗯，尽管当时关根不承认 ，B 也依旧像原来一样帮关根说了话。帮忙把 A 的哥哥给挡回去了，但是 B 猜到 A 就是被关根处理掉
1: 了，哦， oh, 所以他也被灭口
0: 了。嗯，他当时就以此为把柄，勒索关根两夫妻，甚至要他们把犬舍转让给他。但 B 没想到，他这次惹到了更狠的人。关根夫妻俩决定解决掉他，不然他的勒索会没完没了的
1: 。这这叫什么？恶人自有恶人磨，看谁磨得过谁。
0: <笑>对， 7月21日那天晚上，山崎被命令开车载夫妻两人去 B 的住所。晚上10点左右，关根和丰间进入 B 的家里，山崎被要求在车上等他们出来。夫妻二人故技重施，让 B 和小弟 C 服用所谓的营养剂。B 很快就毒发身亡 ，C 却没有反应。于是他们假装说要叫救护车，把 C 支到街上去找人帮忙。没隔多久，关根、风间也冲出来，说 B 要找他的女人过来，让 C 坐上山崎的车，他们一起出发去找这个女人。他们这样做其实就是想拖延时间，等 C 毒发
1: 。哦
0: ，然后关根指挥着山崎开车兜圈子。不久后 ，C 在车上也发作身亡。接着，他们又跟之前一样，把尸体拉到山崎家去。关根和风间两人一起碎尸，让尸体变得透明。
1: 哎，我特别想吐槽这个让尸体变得透明，就是有一种嗯日式很独有的中二感。
0: 嗯，对，这个这句话其实真的很微妙，就、嗯、我不太理解为什么要用“透明”这个词语
1: 。哎呀，我我这样说可能也不太好，是一种对日本的对日本人的刻板印象
0: 。最后失踪的员工妈妈地。这个女人其实跟关根有不正当关系，而且她也是关根的诈骗对象。她曾经被哄骗，以900万的高价买了四条狗，还另外以股东身份投资了犬舍
1: 。哎，她真的是到处骗
0: 。嗯，关根可能怕诈骗的事情败露，也可能还想甩掉这个女人。总之，他决定除掉地。于是，在8月26日这天，关根把他约出来，以同样的手段杀死了他。在让地服药之前，关根还从他手里骗到了270万
1: ，啊，这也太惨了吧！这个地
0: ，哎。接着山崎被再次叫出来充当司机，把尸体拉去自己家。同样的，地在那儿也变透明了。当然，以上都是基于山崎的口供得出的真相。封建的说法又不一样。他说，在 A 案件中。他被关根要求配合山崎一起去处理 A 的车，但他当时并不知道 A 的事，也不知道这辆车是 A 的，只是听话照做了。第二天，关根才告诉他 A 被杀了，是被山崎勒死的，并且威胁说：“你已经是共犯了，不要说出去。”在 B 案件中，关根让他当天晚上就去 B 家里，他迟到了半个小时，到的时候。关根和山崎都已经在那儿了，然后关根拿出营养剂，骗 B 和 C 吃下去。B 在家里身亡 ，C 被骗上车，丰间被要求充当司机。在车上，关根和山崎一起累死了 C， 然后三人去山崎家，丰间被迫一起处理了尸体。而最后这个 D 案件，丰间说自己几乎完全没参与，是关根和山崎做的。只是关根把从弟那儿骗到的钱交给了自己。另外，风间还说，他和儿子一直被关根家暴虐待，纹身也是被逼才纹的。至于为什么不报警，甚至还跟关根在一起那么久，是因为他怕如果反抗，关根会杀了他和孩子
1: 。嗯，那他说的案件的情况，其实大致的走向跟山崎说的应该差不多，就是其中细微的情节有点不太一样。嗯，就比如说，呃，他说，呃，有些是山崎勒死的
0: ，啊是，嗯
1: ，
0: 他主要也在强调他自己跟这些案件关联都不太大，嗯嗯
1: ，对，都是被迫的嘛，嗯，
0: 然
1: 后山崎又说自己是被迫的
0: ，对，但是他们的主谋都指向了关根
1: ，啊、哦、对
0: ，我们再来看看关根是怎么说的，他在被捕后一直否认杀人，但是在后来的一九九八年九月三日。进行第57次审判时，他改口给了另一个版本的故事。他承认确实有杀人这回事但是他把主要的罪责都推到了丰间头上
1: ，就是狗咬狗啊
0: 。嗯，他声称，不管是杀人也好，还是拉山崎入伙也好，全都是丰间的主意，而他自己只是没办法才听从的，因为丰间为人很强势又毒辣。在他的描述中，丰间提议用伪造支票收买山崎，骗他加入杀人计划，而山崎见钱眼开，也很乐意，说自己对这种事驾轻就熟。在 A 案件中，关根把 A 先约到车库，给 A 喝了有安眠药的酒，然后山崎下手勒死了睡着的 A， 随后关根在山崎家的浴室里处理尸体，山崎处理 A 的车。B 案件中。他们去 B 的家里之后，是丰间劝 B 和 C 服用营养剂，跟之前一样的。B 在家里死亡 ，C 被骗上车，在车上山崎动手勒死了 C， 然后三人把尸体拉去山崎家，丰间带头碎尸。第一案件中，因为犬舍资金周转不过来，丰间就让关根去找 D 借钱，后来丰间不想还钱，便提议把 D 杀掉。总结一下就是。他们三个人都是自己被迫帮忙，自己都没有参与杀人，主谋是另外两个人
1: 。嗯，就把所有的错都推给另外两个人呗，自己都是被迫的
0: 。嗯，他们这个思路倒是比较一致
1: 。嗯，确实
0: 。正是他们口供间的矛盾，加上本身证据缺乏，导致后来这个案件审判将近六年之久。不过，不管他们在案件中到底扮演什么角色。我想关根应该是主谋之一，这也是大多数人认可的。嗯、据说，嗯，据说他有一套令人毛骨悚然的杀人哲学，包括五条：一、杀死那些对世界没有好处的人；二、不要为了保险金杀人，因为很容易被追踪到；三、杀死那些贪婪的人；四、不要让血溅在身上，这很重要；五。让尸体变得透明，这是最重要的
1: 。好、哦，最后这一条就是他之前一直说的那个什么，嗯、让尸体变透明
0: 。对，山崎在后来写的书里还提到，关根是个残暴的人，杀人对他来说是种乐趣。他说的一些话也相当没人性，比如，如果有着杀人的奥运会，那我一定会拿金牌，这比原本的奥运会有趣多了。还有一种说法。说关根曾自爆他杀过三十个人，不过这个说法无从查证
1: 。嗯，前面说的杀人对他来讲是一种乐趣，呃，我觉得能感觉出来，就是一个事情，当你觉得有意思呀、有热爱的时候，啊、呃，或者说还有作为工作的时候，哈，可能才会去研究出这种、呃，类似方针之类的东西，就是他那五条，嗯，可能才会去认真的研究。就
0: 看得出来，真的是喜欢，嗯、而且他经手过的人还挺多的。就前面说到有三个失踪的人嘛，不确定是不是他杀的。就如果真的是他杀了，比如说七人之多，甚至还有可能更多，那他可能真的就在实践中<笑>总结出了各种规律以及他的一些心得。哎、嗯，是的，可能都是实践出的一些他所谓的真理吧。总之，就是这个让尸体变透明的做法。让警方没办法提取到能定罪的实质性证据，而根据山崎和丰间的说法，这也是他们没报警的原因之一，因为他们认为很可能不能找到让关根被定罪的证据
1: 。
0: 嗯，事情还没完，还有反转。1995年10月6日，在对山崎的第三次审判上，他当庭翻供，说自己之前的口供是虚假的。他说，在被捕后，检察官找到他进行了秘密的司法交易。检察官准备好了一份口供，让他照着念，念完了签字。只要他同意照做，就会给他好处，包括允许他跟老婆见面、保释他老婆，以及他本人被捕后可以撤销起诉，或者至少能延缓执行
1: 。我的妈呀！居然还牵扯出这种黑料
0: 。对啊，
1: 这个可能。我想起我赵本山小品里的一句台词、嗯、啊，那个什么妈呀，还有意外收获。<笑>是啊
0: ，这种内幕真的是，这个对当时的司法界肯定也是有不好的影响。后来检察官允诺的好处没能完全兑现，对他的起诉还是会执行。山崎就决定不再跟检察官继续这场合作。他在庭上不仅拒绝作证，还大肆批评起检方和警方。后来检方只承认确实安排过山崎和老婆会面，但不存在什么司法交易
1: 。他这肯定不会承认啊。要承认的话，嗯、那公信力不是直接砸穿地心了吗
0: ？对，不过还是能感受到检方确实很想抓关根和封间
1: 。嗯，那要不然也不会专门做个这种口供让山崎去念嘛。是啊。哎，但是有没有可能，呃，是山崎乱说的呢？就是他这个当然也不排除了。嗯，但他好像也没有必要哈。嗯嗯，对啊，他翻供也没有什么好处呀
0: 。对这个好，这个、这个、对得罪检方对他来说肯定没有什么太大的好处
1: 。嗯，感觉这个案子里尽是些说不清楚的事儿呀。嗯，搞不清楚他们谁在说谎
0: 。不过山崎得罪检方也没有什么好处，就是我看的日剧比较多嘛，特别是一些司法案件题材的。就有提到，在日本的话，检方提出公诉的案件定罪概率非常高。嗯，有一部很出名的松本润演的日剧叫做《99.9 这个也就是反映这个定罪率有多么高。嗯嗯。随后， 1995年12月13日，山崎因尸体损坏和遗弃罪被判处三年有期徒刑。法院认为，虽然他称自己被威胁，但只是受到口头上的威胁。如果他想要报警的话，其实是完全可以的。对，所以他还是被认定有相应的罪责。山崎这边呢提出上诉，在第二年六月七日被东京高等法院驳回。又经过好几年的多次审理，最后法院还是采纳了山崎的说法。2001年3月21日这天，地方法院宣判关根和丰间因谋杀、尸体损坏和遗弃罪。被判处死刑
1: 。哎，但是那个山崎他不是有可能是司法交易吗？就这样都还是会被采纳、啊
0: 。嗯，就是综合评估，他们应该是认为山崎的说法相对最可信
1: 。嗯，行吧，那反正检方也没有承认嘛，他们有司法交易
0: ，他们肯定不会承认的、啊。嗯，关根和丰间两人都提起上诉，在上诉审的庭审上。当时已经出狱的山崎作为证人出庭，这回他说关根是主谋，而丰间并没有杀人，他也是被关根威胁才协助处理尸体的。但是山崎没有给出这么说的理由或者证据。我个人认为，他大概也是根据他所看到的情况来判断的，可能他只是看到过丰间帮忙处理尸体，没有看到过他在杀人现场，而且从态度言语上，他可能。感觉出来，丰健像是被关根威胁的。反正最后他的证词没有被采纳
1: 。你那要采纳了，不是法院打自己脸了吗？就承认了之前山崎是司法交易了呀
0: 。对呀、啊，如果他们承认这次是真的，那不就是说上次是假的吗？这就打脸了呀。嗯。2005年7月11日，东京最高法院驳回两人的上诉。后来他们又一次上诉。2009年6月5日，全国最高法院驳回上诉，两人的死刑确定。2016年11月，关根在被关押的东京拘留所心脏病发晕倒，送往外面的医院治疗后，又转移回拘留所，最终在2017年3月27日，因多器官衰竭去世，终年75岁
1: 。哎，他们的死刑好像就蛮多，最后都执行不了的。就是要等很久，等到那些囚犯都在监狱里面死掉了
0: 。呃，根据我查到的资料，大多数的日本的死刑犯，其实，在监狱中都是要经过非常漫长的等待过程，因为他们日本法律规定，正常情况下，在死刑判决被最终确定之前，法务大臣会签署相关文件，下达执行死刑的命令，命令下发的五天之内便会执行死刑。但是这个最终确定和法务大臣下达命令的过程并不确定，所以在执行死刑的命令没有下达之前，死刑犯就有一个非常漫长的等待死亡的降临的过程。嗯
1: ，这个其实还蛮痛苦的，不知道对
0: 哪就会死了。嗯，而且他们通常都是在被执行死刑的当天才会被通知，当天的前、哦、被执行的前一两个小时才会被通知。嗯。哦所以说，这个对于他们来说肯定是一种精神上的折磨。而且，由于早上九点是死刑犯被告知行刑的时间，所以每天早上的九点就是他们最痛苦的时刻。就像疯监，至今他都还在服刑，等待着死刑执行。现在他已经快六十六岁了，还有一个月刚好就是他的生日。他依然主张自己被冤枉，希望案件能重新审理。在狱中，他培养了画画的特长。画作甚至在多处展览发表过，包括在废除死刑大道寺信子基金会举办的“死刑囚表现展”上展出，以及作为插图发表在作家的书籍中
1: 。嗯，那他看来画的还不错咯
0: 。可能确实是有一些天赋，然后他应该还挺努力的在练习。嗯，这起案件还有一些相关的文艺作品。2 0 1 1年改编了一部电影，叫做《冰冷热带鱼》。感兴趣的小伙伴可以找来看看，不过注意有些重口味哦。我
1: 觉得听我们节目的观众应该不会怕
0: 。啊， oh, 对，可以去看一看。然后，作为该案共犯的山崎出过两本书，一本是一九九九年出版的《共犯者》，一本是二零零零年出版的《爱犬家连续杀人》。嗯。另外还有根据该案改编的纪实小说《明》，以及一部记录电影《三个审讯室》。奇遇爱犬家连续杀人事件相关的内容，我们也会在后续放在公众号里，感兴趣的小伙伴可以去点开来看一看。以上就是本期节目的全部内容。如果你对本期案件有任何观点和看法，欢迎你在评论区给我们留言。如果你想参与更多互动，欢迎加入我们的微信社群，与其他小伙伴一起玩耍。
1: 我们也欢迎大家对本档播客提出宝贵的意见和建议，以便我们未来做得更好。